0: Solo está el cosito, ¿no? Cero viewers hasta ahora. Pues bueno, estamos bien, más o menos.
1: Buenas noches, ¿cómo están? Estamos en una transmisión más del de Business Book Movement. El día de hoy, bueno, espérenos un momento. Ahorita vamos a volver en la, a la transmisión, que estamos con un problema técnico con el expositor.
0: Hola, hola. Ah, bueno, eh, en primer lugar, queremos pedir disculpas. Estamos con un problema técnico con el expositor, con... Eh, bueno, su computadora todavía no está pudiendo mandar señal. Entonces, eh, Pablo está dando eh, un soporte técnico. Entonces, bueno, andamos en eso. Eh, mientras tanto, eh, vamos a empezar a hacer algunos algunos comentarios y algunos resúmenes de todo lo que ha pasado con esto, mientras eh, Pablo me avisa eh, que, que ya está listo. Ya, eh, hasta ahora he estado eh, revisando todo lo que, lo que hemos pasado estos días de las 13, eh, 13 sesiones que hemos hecho en el La Paz Business Book Club. Eh, tenemos bastantes datos. Eh, algo que queremos anunciar, que en su momento lo teníamos que decir, es que. Eh, estamos documentando todo este proceso de cómo hacer eh, streamings, cómo, cómo hemos hecho el evento, qué herramientas estamos usando, qué datos tenemos de los, los asistentes que están entrando a, a, a sintonizarnos, las opiniones que están teniendo y algunos datos que hemos sacado, de los formularios que ustedes han llenado. Entonces, a finales de, la, de, de toda esta temporada, de las, de las cuatro semanas, vamos a hacer un programa especial en el cual eh, vamos a mostrar así como que detrás de las cámaras ja, eh, toda nuestra experiencia de cómo hemos armado esto, ¿no? O sea, las herramientas que hemos probado, las que hemos usado, las que nos han dado eh, buenos resultados, qué problemas hemos tenido con, con estas herramientas, eh, también las estadísticas, ¿no? Qué, qué tipo de personas han entrado, de qué regiones y etcétera. Así que, eh, no se pierdan esa, esa, ese último programa, creo que ya estamos Sí, hola, hola, ¿me escuchan? Hola, sí. ¿cómo estás? Sí
1: Te escuchamos muy bien,
0: Rafael Perfecto. Bueno,
1: yo estoy con tu presentación. Tú me avisas el momento que quieras cambiar. Bueno, <ríe> bueno otra vez, me, medio que yo igual sorprendido aparecí en este lado. <ríe> bienvenidos a todos. A, perdón por cortarte, Eddie. creo que estaba súper emocionado dando muy buenos datos. No, no, eh, la, 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 bienvenidos a todos. La, a bien de, de. ¿Sí? Día 14. no Entonces, hoy día vamos a tener la exposición de Rafael Rodríguez de Corpeque. Creo que ya teníamos un comentario ahí de de el buen arredón, ¿no? Cabalmente nos dice buenas noches, ¿qué es Corpeque? Bueno ahí, Rafael, si ¿sí podrías presentarte brevemente, no más de uno o dos minutos, igual comentarles un poquito sobre lo que es Corpeque y de ahí ya empezar con el libro, ¿no?
2: Perfecto, bueno, eh, les digo así rápidamente un, un resumen, eh, mi nombre es Rafael Rodríguez. Eh, soy CEO de Corporación Peque Tecnología y Educación, es una empresa que se dedica a todo lo que es desarrollo de material educativo, tanto físico como digital. Ya vamos cinco años en el mercado y adicionalmente, eh, bueno, yo vengo de eh, todo lo que es eh, desarrollo de sistemas, ya son más de 30 años de desarrollo en sistemas, he comenzado demasiado joven a los... 15 años prácticamente, cuando las computadoras todavía no llegaban acá a, a Bolivia. He tenido la suerte de, eh, no sé, por, por or, obra de gracia, eh, he entrado a un instituto de computación cuando no podías entrar a un instituto si no eras bachiller. Y bueno, eh, empezó ahí todo mi, mi viaje por el tema de sistemas y las computadoras.
1: Y aquí estamos. Perfecto, Rafael. Bueno, de ahí ya te dejo. Tú simplemente avísame el momento que quieras cambiar la diapositiva y yo la voy cambiando.
2: Perfecto. Bueno, voy a tratar de, de ser lo más breve posible. La verdad es que eh, yo tengo un resumen que me he hecho de este libro y es bastante amplio. Eh, lo he tratado de resumir a la tercera parte, pero así inclusive es bastante amplio. ¿no? Bueno, vamos Rápidamente con la siguiente diapositiva. Acá tenemos el prefacio. Básicamente nos dice eh, que este libro ha sido rechazado por 26 de las 27 editoras, como muchos de los casos de éxito siempre han sido rechazados y después, en último caso, habilitados. Este no es otro. Otro ejemplo, digamos, del, de ese tipo de libros, básicamente eh, Tim Ferris nos dice que este es un diseño de un estilo de vida y que, eh, bueno, eh, se ha ido, ido mejorando todo esto, se ha ido trabajando y en base a esto se ha trabajado todo el, el estilo de vida. Podemos continuar. Bueno, las preguntas habituales que nos que se hace uno al al ver el libro, ¿no? Eh, tengo que dejar mi trabajo, tengo que ser un veinteañero soltero para poder hacer esto, tengo que viajar, yo solo quiero tener más tiempo, tengo que haber nacido rico, tengo que ser licenciado de una universidad prestigiosa, pues prácticamente eh, a todas las preguntas no no es necesario. Eh, uno puede ir adaptando y es así que mucha gente ya está implementando este libro, todas las, eh, todos los pasos, todas las características que nos da Tim Ferris. Siguiente. Bueno, eh, nos muestra un poquito de su historia, eh, nos dice cómo explicar que lo, eh, que lo que hago con mi tiempo. Eh, trabaja menos de cuatro horas por semana, gana más al mes de lo que antes ganaba en un año y nos dice que la vida no tiene que ser tan dura, ¿no? Porque muchas veces nos dice tenemos que trabajar duro, tenemos que tener mucho esfuerzo para conseguir nuestras metas y bueno, eh, en sí no siempre es eh, de esta forma, ¿no? Por lo menos él está demostrando dentro de su libro que la verdad que no es así. No, y nos dice que pasó de trabajar 14 horas al día y ganar 40 mil dólares al año a hacer semanas de 4 horas y ganar 40 mil dólares al mes. ¿no? En un principio parecerá para todos nosotros, al menos nosotros que estamos acá en Bolivia y con las situaciones de crisis, eh, etc., nos parecerá eh, totalmente una fantasía, pero... La verdad es que sí se puede, sí puede eh, implementarse esto poco a poco. Hay que, hay que trabajar, hay que hacer mucho mucho análisis para ir implementando todas las herramientas que nos dice. ¿no? Siguiente, por favor. Y bueno, tenemos que este libro te enseñará a detectar y aprovechar las opciones que otros no ven. ¿No? Hay muchas opciones que uno no se da cuenta, que están ahí, que uno piensa, como les decía hace un momento, que solamente en Estados Unidos podríamos hacer algo así o en Europa, pero la verdad es que sí se puede acá, inclusive. ¿no? Eh, segundo, dice que este libro no, no trata de cómo ahorrar, sino que eh, bueno trata de implementar las herramientas, los pasos que vamos a ver ahora. Y el objetivo es divertirse y ganar dinero, ¿no? Es lo principal, como siempre, y muchos otros libros, muchos otros uh, mentores nos dicen, lo principal es conseguir eh, cuál es tu pasión, cuál es tu propósito, en qué te diviertes, en qué trabajas de la mejor forma, que para ti no es un trabajo, ¿no? Y es, y es implementar eso. Tercero. Este libro, eh, como dice, no es cómo encontrar el trabajo de tus sueños. Siguiente. Y comenzamos. Para Tim Ferris tenemos cuatro pasos. El paso uno es de la definición. El paso dos es la, la E, eliminación. El paso tres es A, automatización. Y el paso cuatro es liberación. Vamos a ir viendo uno a uno los, los diferentes pasos. Bueno, aquí nos da algunas advertencias y algunas comparaciones. ¿no? Él eh, nos cuenta que se encontró con Mark, que era un magnate de los de verdad, y que estaba eh, volando a tres mil, 30 mil pies sobre Las Vegas en una madrugada, y que todos sus amigos estaban... Borrachos hasta el punto de hablar lenguas extranjeras, nos dice, y le pregunta, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que, eh, cuál ha sido tu, su negocio que más le ha gustado? Y, bueno, él dice que ninguno de ellos, porque siempre ha estado con gente que no le, no le gustaba, eh, ha pasado más de 30 años con ese tipo de gente que le caía mal, y bueno, eh, la vida es... Se, ha, se había convertido en una sucesión de esposas, trofeo, coches caros, etcétera, ¿no? Entonces, Tim Ferris nos dice que eso es un, un muerto viviente porque está completamente eh, in, inmerso en toda esa vida de, de lujos, de, de cosas caras, de cosas que no necesita y, y, bueno, haciendo negocios, etcétera, ¿no? Y nos dice que eso es lo que no queremos, de esa manera no queremos acabar. Siguiente. Y aquí nos da algunas, uh, algunas características, algunas comparaciones no entre eh, lo que es una persona común a y un nuevo rico que él llama. no eh, Una persona común dice trabajar para mí mismo y un nuevo rico dice que otros trabajen para ti. O como dice Kiyosaki, que el dinero trabaje para ti. Trabajar cuando tú quieras, no trabajar por trabajar. Eh, jubilarse pronto joven quiere cualquier persona, Distribuidor, distribuir periodos de recuperación y aventura, él llama mini jubilaciones y vamos a ir viendo por qué posteriormente, eh, comprar todo lo que quieres, hacer todo lo que quieres hacer, eh, la comparación ser el jefe en lugar del empleado, estar al mando, y los nuevos ricos dicen no ser el jefe ni el empleado, sino el dueño. ¿no? Eh, las personas comunes dicen ganar un montón de dinero y los nuevos ricos dicen ganar un montón de dinero por razones espe específicas y sueños bien definidos. Cualquier persona dice libertad para no hacer lo que te disgusta y bueno, los nuevos ricos dicen libertad para no hacer lo que te disg disgusta. Y así tenemos eh, las otras últimas de lograr la gran recompensa final o tener más. Y lo que dice un nuevo rico es liquidez primero, facturar toneladas después, tener más calidad y menos trastos. Siguiente. Y pasamos al segundo punto que es las reglas que cambian las reglas. ¿No? Eh, bueno, en este caso, él nos cuenta de que eh, hizo un cambio, se hizo un cambio en lo que tenía que hacer unas ventas, tenía que llamar a todos eh, los clientes de, de 9 de la mañana a 5 pero él lo que hizo es llamar de ocho a ocho y media o de 6 a seis y media de la tarde. De esa manera eh, se quitaba de en medio las secretarias, concertaba más el doble de citas, etcétera. Entonces, aprovechaba mejor el tiempo. En un octavo de tiempo hacía todo lo que tenía que hacer en ocho horas. Entonces, hay que ver y hay que analizar cuáles son las reglas y ir cambiándolas, ¿no? Ir viendo cómo se pueden cambiar a tu favor. Siguiente. Y aquí nos trae una serie de, de puntos... ¿No? Para eh, tener en cuenta, dice la jubilación es un seguro por si ocurre lo peor, el interés y la energía son cíclicos, hacer menos no es vagancia, nunca es buen momento, siempre a veces estamos buscando, eh, no es momento para invertir, no es momento para que cambie de, de, de hábitos o en este momento no puedo hacer algo, etcétera No siempre estamos. Eh, poniendo excusas, ¿no? Eh, dice, mejor pedir perdón que pedir permiso. Esto se refiere principalmente a que eh, tú puedes empezar a trabajar desde tu casa y eh, aunque no hayas pedido el, eh, la, la autorización para hacerlo y después mostrar los, los resultados, ¿no? Entonces, eh, si algo sale mal, es mejor, dice, pedir perdón que pedir permiso. Eh, algo que muchos otros autores también nos dicen no te esfuerces por corregir tus debilidades potencia tus fortalezas y como siempre las cosas llevadas al exceso se convierten en lo contrario no todo lo todo eh, llevado al exceso siempre es malo y el dinero por sí mismo no es la solución no importan más los ingresos relativos que los absolutos no por trabajar 15 horas y ganar eh, mucho dinero es, es lo mejor. Puedes trabajar pocas horas, como él dice, y ganar lo mismo o más, ¿no? Y hay el distrés, que es malo, y el eu3 que es bueno, ¿no? El distrés es algo que te va perjudicando porque eh, son, qué sé yo, los disgustos, eh, los malos entendidos con tu jefe, o con un cliente, etcétera. En cambio, el eu3 es eh, estar siempre pendiente de las nuevas cosas que tú puedes hacer y eso es más, es bueno, ¿no? Siguiente. Bueno, el paso 3, el punto 3, esquivar las balas, identificar miedos y sacudirse la parálisis. Como decía hace un momento, muchos tenemos miedo y hay muchas preguntas, ¿no? Tengo que dejar mi trabajo, eh, voy a perder eh, todo lo que había... Eh, Ahorrado, etcétera. Hay muchas, muchos miedos que tenemos siempre nosotros. Y en este caso se trata de, de definir tus miedos y vencerlos. ¿no? Hay inclusive miedos disfrazados de optimismo, ¿no? Y hay que desenmascararlos. Siguiente. Y aquí nos va trayendo otros puntos también, eh, Primeramente dice, define claramente tu peor pesadilla. ¿Qué es lo que puede pasar, lo más terrible que pudiera pasar, si eh, tomas la decisión? Tomas la decisión de, de irte a un viaje, de dejar todo, etcétera, ¿no? Eh, ¿Qué medidas podrías tomar para reparar los daños? Si es que, si es que hubiesen efectos de, de esas tus decisiones. ¿Cuáles serían los resultados o beneficios? Eh, si, de, si te despidiesen hoy de tu trabajo, ¿qué harías para seguir financiando tu vida? ¿Qué, es, qué estás retrasando por miedo? Ah, Estas es son la, la, las preguntas que, que hacía. Y bueno, ¿a qué estás esperando? Como dice, ¿no? O sea, nunca es buen momento. Siempre decimos no, en, no es momento. Entonces, hay que, hay que ir pensando y analizando todo esto. Siguiente. Y el cuarto, el cuarto punto, reiniciar el equipo, ser poco razonable y totalmente directo. ¿no? Él nos cuenta una, un, algo que lo hace él en la universidad, porque él es catedrático. En un eh, semestre agarró y dijo: eh, Les ofrezco un billete de ida y vuelta a cualquier parte del mundo, a cualquiera que eh, cumpla un desafío. Entonces, de, de todos ahí. Eh, fueron de 60 que tenían en la clase, fueron 20 Y cuando les dijo el desafío que era contactar a tres personas Aparentemente fuese imposible llegar como Jennifer López, Bill Clinton, G.D. Salinger Y cualquier otra persona que, que ellos vean Todos eh, pusieron excusas, ¿no? Que no se puede, que son personas completamente imposibles de contactar O que, que llegar, etcétera y además que ellos eran estudiantes. ¿no? Y bueno, al, al año siguiente hizo lo mismo y contó lo ocurrido, ¿no? Contó de que nadie se atrevió, etc. Y en este caso, seis de 17 estudiantes finalizaron la misión en menos de 48 horas. ¿no? Entonces, lo que nos dice es que a veces es mejor ser poco razonable y totalmente directo y eh, cumplir un desafío. Siguiente. Y nos dice, ¿no? La pesca es mejor donde hay menos pescadores. Algo que hace referencia y que podemos cruzar con el libro que veíamos hace, hace algunos días del Océano Azul, ¿no? Es básicamente es ese concepto y llevarlo a la práctica. ¿no? Y como dice acá, hacerlo insensato es más fácil que hacerlo sensato. Y bueno, nos dice que hay un TDA del adulto, trastorno deficitario en aventura. Muchas veces nosotros cuando vamos eh, madurando, vamos, eh, como decimos, tal vez sentando cabeza, eh, vamos eh, esquivando lo que son las aventuras y, y cosas que a veces eh, pueden ser muy, muy gratificantes, pero las vamos rehuyendo, ¿no? Otra de las, otro de los puntos dice, el gordo al volante del BMW rojo descapotable. Muchas veces, ¿qué es lo que pasa? Eh, vamos trabajando, vamos ganando mucho dinero y pues, bueno, nos convertimos en el gordo al volante del BMW. Alguien que está completamente en su zona de confort, tiene el suficiente dinero y se, se queda ahí, ¿no? Y no, no piensa en, en otras cosas, en seguir avanzando y se queda con el, con el dinero que tiene, ¿no? Siguiente. Y bueno, hay algunas preguntas que refuerzan este punto, que dice, ¿qué harías si no pudieses fracasar de ninguna manera? ¿No? que te has quedado en blanco? ¿Qué tienes que hacer para ser ¿no? Y esa es una pregunta que, eh, bueno, hay muchos de ustedes deben conocer a Jürgen Klarik, que tiene toda su, su filosofía de ser, pensar y hacer, y bueno, realmente yo también estoy de acuerdo con eso, porque todas estas, todos estos libros que estamos leyendo, todas estas instrucciones, pasos que nos dan los diferentes autores... Se pueden llegar a ser, pero uno tiene que ser, eso es lo primero, tiene que avanzar a sí mismo como un ser. Y luego van a ver todas las otras cosas y van a salir tranquilamente, ¿no? Siguiente. Llegamos al, al segundo paso, eliminación, ¿no? El fin de la administración del tiempo. Y él dice solo dos palabras sobre la administración del tiempo, olvídate de ella. Muchos autores nos dicen tienes que eh, utilizar ciertas herramientas, etcétera, para administrar tu tiempo, para hacer una y otra cosa. Pero, eh, bueno, él nos da otro tipo de, de pasos y ahora vamos a ir viendo. Eh, nos dice primeramente cómo usar la productividad ser eficaz frente a ser eficiente, y bueno, nos da dos, dos puntos muy importantes que igualmente otros autores nos recomiendan, ¿no? la ley de Pareto, que muchos deben conocer, el 80-20, y liberarse de la futilidad, ¿no? limita tus tareas a las importantes para trabajar menos tiempo. Eh, no voy a entrar en, en detalles en la ley de Pareto, y bueno, tenemos otra ¿no? que es la ley de Parkinson, donde nos dice, acorta el tiempo de trabajo para limitar tus tareas, ¿no? que significa que, que muchas veces nosotros hacemos y somos más productivos cuando tenemos menos tiempo. no Él da el ejemplo de que tenía 24 horas para entregar su, su tesis, una una, una tesis y bueno, bueno, eh, él logró en, en esa noche hacer todo lo que tenía que hacer y presentar al día siguiente a la hora indicada, ¿no? Y eso es lo que su catedrático le dice, ¿no? Que él puede hacerlo, solamente necesita la motivación. Siguiente. Y Bueno, aquí nos da muchas preguntas, muchos puntos también para reforzar esto de la eliminación, ¿no? ¿Qué pasa si tuvieras un ataque al corazón y te hubieras obligado a trabajar dos horas al día? ¿Qué harías? Si tuvieras un segundo ataque al corazón y te hubieras te obligado a trabajar dos horas por semana, ¿qué harías? Y bueno, hay otras más y justamente eh, yo traigo a colación de este tema, que algo que sí me ha pasado a mí, eh, que he sufrido un ataque de estrés. No, estaba con mucho trabajo, atendía como consultor, atendía aproximadamente 50 empresas en, en todo lo que es consultoría de sistemas. Y bueno, eh, llegué un momento a, a, a tener un ataque de estrés y durante un mes no podía ver la pantalla de la computadora. ¿No? Entonces me ponía, prendía, apenas prendía la computadora y empezaban a aparecer los, car los caracteres. Encender el, el sistema operativo, el dolor de, de cabeza era intolerable, la tenía que apagar y separarme. Estuve un mes así, al siguiente mes recién podía tolerar estar una hora, después hora y media y así sucesivamente. Entonces, algo que sí lo he vivido. Ha sido mucho antes de, de haber leído este libro y bueno, realmente te hace pensar en qué pasaría y qué podrías hacer en ese momento, ¿no? Las cosas realmente a veces no se, no se caen, como dice, no, no, no llegan a, a sufrir eh, muchos, eh, muchos problemas y algunos de ellos sí son problemas graves, pero logras pasarlos. Siguiente. El sexto punto, la dieta hipoinformativa. ¿no? Nos dice que deberíamos cultivar la ignorancia selectiva. ¿Qué es lo que sucede? De que muchas veces nosotros empezamos el día, ponemos la radio o ponemos la televisión y estamos escuchando el informativo, estamos escuchando todo lo, lo malo que, que existe, que, que ha pasado en el mundo, en nuestro país, etc. Y todo eso nos hace eh, estar con ese pensamiento y con esa información en todo el día, lo cual hace que nuestro cerebro no se concentre eh, como debe ser en nuestro trabajo, ¿no? Y eso nos quita productividad, nos quita el tiempo, nos quita pensamientos, etcétera. Siguiente. Y bueno... Eh, tenemos acá, por ejemplo, el punto 7, interrumpir las interrupciones y el arte de la negativa. ¿no? Tenemos tres puntos acá que los vamos a desarrollar. Siguiente. Los malgastadores de tiempo. Bueno, eh, nos, nos da varias eh, recomendaciones, por ejemplo, si es posible tener dos números de teléfono, uno para el trabajo, otro para, para la familia. Eh, si, te, si alguien te llama al móvil presu, eh, Presumiblemente será urgente Y hay que tratar ese asunto de esa manera Urgentemente, o sea, no, no estar divagando eh, la, las, eh, la finalidad de las reuniones Debería ser una toma de decisión No para definir un problema Y así sucesivamente varias, Varios de estos oh, malgastadores de tiempo Siguiente Luego tenemos los consumidores de tiempo, donde nos dice que haz tandas y no vaciles. ¿no? Eh, un ejemplo que también lo, lo traen otros libros, que nos dicen, ¿no? si, si me cuesta 20 dólares por hora, lo que eh, eh, le preguntaban el otro día a, a Pablo, eh, ¿cuánto, ¿cuánto cobras por hora? ¿Cuánto vale tu hora? Y ¿Qué pasa si empiezas a ver tareas similares y las vas agrupando y vas ahorrando tiempo? Entonces, en ese tiempo que ahorras por día, por semana, por mes, lo valoras y te das cuenta realmente cuánto de dinero estás perdiendo por eh, hacer tareas eh, o doble tarea o tareas múltiples, como, como le llamamos, porque no te concentras en uno solo. Y tienes que estar eh, pasando de un lado al otro. Es por eso que muchas veces y muchos otros autores te, eh, te recomiendan, ¿no? De que eh, canceles teléfonos, te cierres la puerta en tu, en tu oficina o digas que no te pasen ningún recado, nada, y te concentres a terminar un trabajo que tienes que hacerlo, ¿no? Siguiente. El tercer punto, falta de delegación de responsabilidades, ¿no? Muchas veces... Eh, nosotros pensamos y decimos, eh, si lo hago yo, es mejor, va a ser siempre mejor, porque nadie lo hace mejor que yo. Entonces, ahí es. Responsabilidades, ¿no? Viendo y delegando esas responsabilidades a cada, a cada una persona que nos puede ayudar y nos, nos, nos puede eh, facilitar trabajos que son menos importantes. Siguiente. Bueno, eh, y aquí nos da algunas, algunas herramientas donde eh, nos dice crea sistemas que dificulten contactar contigo vía correo electrónico, teléfono, como decía hace un momento, ¿no? O sea, eh, quedarse en la oficina y cerrar todas las comunicaciones, cosa de que te puedas concentrar. ...en una sola actividad, ¿no? Pongas foco, como decía en otro libro, ¿no? Siguiente. Llegamos al paso tres, que es la automatización. Y aquí nos da dos reglas de oro, ¿no? Todas las tareas delegadas deberán requerir bastante tiempo... ...y estar claramente definidas. Esto significa de que cuando delegas a una persona, a una tercera persona... Si no le das las instrucciones precisas, pues eh, vas a perder mucho tiempo y vas a hacer perderle tiempo a esa persona. Entonces las instrucciones tienen que estar muy bien definidas y además tiene que ser algo que eh, realmente te ahorre mucho tiempo. ¿no? Y la regla dos, echémosle eh, ahora un poquito de humor que dice, ¿no? que eh, siempre hay que... Eh, Contrastar esto, eh, no ser tan, tan serio en todas las cosas. Por otro lado, eh, nos dice, nunca automatices lo que puedes eliminar. No necesitas automatizar absolutamente todo, lo ideal es así. Eh, pero hay cosas que se, li, se pueden eliminar, entonces esas no necesitan automatizarse. ¿no? Y bueno, ahí nos da otra elección fundamental. Esto en Estados Unidos es interesante porque tú puedes subcontratar a un asistente eh, que puede estar en Nueva Delhi, en la India o en Nueva York. Si lo haces en Nueva York te va a costar, dice, 20 dólares la hora, pero si lo haces en Nueva Delhi te puede costar 5 o 10 dólares. Entonces ahí puedes ahorrar mucho dinero. Siguiente.
1: Eh, no, Rafael. Eh, bueno, ya... nos quedan cinco minutos para la exposición, por si acaso.
2: Perfecto, nos, nos apuramos entonces. Gracias, Paula. Nos dice: búscate un ayudante, empieza en pequeño, pero piensa en grande y, bueno, hacer las planificaciones y calendario. Siguiente. Ingresos en piloto automático nos da una serie de pasos para cómo. Eh, Trabajar estos, uh, estos ingresos, ¿no? Para que sean en automático. Que eso es el, ese es el punto eh, final, digamos, donde tú tienes que llegar, ¿no? Elige un nicho de mercado al que puedas llegar, encuentra ideas para productos. Eh, siguiente. El paso tres, ensaya tu producto. ¿no? Supera, prueba, diviértete e invierte, ¿no? Selección del mercado, pensar en ideas para productos, ensayo del producto, lanzamiento y automatización. Siguiente. Y bueno, en, empezar con los, eh, con los ingresos en, en piloto automático. Eh, algo fundamental en este caso, que tienes auto eliminarte de la ecuación, ¿no? Eh, puede ser que todo el proceso eh, tengas tengaslo planificado, etcétera, pero tú, tú no tienes que ser parte de eso de, de eso se trata, digamos todo esto, ¿no? que tú salgas de la ecuación y que todo funcione siguiente y por último el paso cuatro, que es la liberación ¿no? el acto de desaparición ¿no? ¿cómo, cómo te puedes escapar de la oficina? y aquí hay una serie de, eh, de pasos que nos da para que, inclusive, si tú eres empleado, como dice, puedas cambiar al jefe por una cerveza en el Oktoberfest, ¿no? Y nos da unos pasos interesantes de cómo lo puedes hacer poco a poco hasta llegar a trabajar eh, online desde tu casa. Bueno, ahora con, la, con el caso que estamos pasando, es más fácil. Siguiente. Y bueno, toda una serie de puntos que eh, podemos aprovechar, ¿no? Aumentar la productividad, medirla, demostrar al jefe cómo puede ser, cómo puedes eh, mejorar esa productividad, puedes ahorrar tiempo, etcétera, etcétera. Siguiente. Y bueno, eh, aquí nos dice siniestro total qué pasaría, eh, nos da el ejemplo, ¿no? Eh, lo que les decía, yo tuve un ataque de estrés y bueno, tuve que salir de, de foco, salir de, de todo lo que es eh, el trabajo y bueno, qué es lo que va a pasar y cómo puedes hacerlo, ¿no? Siguiente. Y luego las mini jubilaciones abrazar la vida, ¿no? Eh, nos da una serie de ejemplos, hay unas bonitas fábulas y... Eh, que nos, que nos eh, presenta en el libro, eh, por cuestiones de tiempo ya no voy a poder eh, contarles, y seguimos, ¿no? O sea, hay diferentes, eh, el dinero en la práctica, el factor miedo, etcétera, cuando, cuando más es menos, todo, todo eso nos va explicando. Siguiente. Algunos pasos para hacerlo. Siguiente. sumar vida tras restar trabajo, ¿no? ¿Cómo deberíamos eh, trabajar, eh, cómo deberíamos sumar vida, dice, ¿no? O sea, la vida se ha hecho para disfrutarla, ¿no? Para estar trabajando todo el tiempo. Y, bueno, algunas preguntas que te tienes que hacer eh, en relación a esto. Siguiente. Algunos pasos. Siguiente. Y, bueno, eh... Con esto voy a concluir los tres errores más garrafales del nuevo rico. O sea, no tienes que perder de vista tus sueños, no es trabajar por trabajar, eh, ponerte a hacer de todo y, y bueno, eh, para llenar el tiempo, tampoco ocuparte de problemas que tus subcontratados pueden resolver, eso tienes que evitarlos, perseguir clientes, eh, contestar correos, siguiente. No deberías trabajar donde vives, duermes o deberías descansar. Debería ser siempre a un lugar eh, un poco apartado. Puede ser dentro de la casa, pero que tengas privacidad. Eh, y trabajar con el, con el 80-20, ¿no? aspirar eh, sin descanso a la perfección en lugar de conformarte con estupendo, sencillamente bastante bueno. Eh, inflar menudencias y problemillas, eh, ver un producto, empleo, o proyecto, prescindir de las alegrías de vivir en sociedad, cosas que no deberías hacer. Siguiente. Y por último, eh, con esto termino. Eh, dentro de lo que es el blog de Tim Ferris, hay un, un punto que me, que me llamó la atención bastante, la guerra de las galaxias alguien se apunta, donde eh, un eh, empleado de banco, eh, resulta de que su la profesora de su hija llamó a su, a su mamá y le dijo, eh, su hija nos respondió esto, eh, cuando le preguntamos qué hacía su papá, nos dijo eh, que estaba sentado en el sillón viendo la guerra de las galaxias, ¿no? Y eh, cuando le dijeron eso a, a su papá, dijo, realmente eh, me puse a pensar porque él estaba trabajando cuatro horas a la semana, iba a su oficina una sola vez a la semana y algunas horas nada más, si es que había alguna reunión, algo muy importante que tenía que hacer. Y luego est estaba eh, tomando eh, prácticamente todos los puntos, los pasos que nos había dado Tim Ferris en el libro y los estaba poniendo a la práctica. ¿no? Me llamó la atención mucho eh, porque me pasó algo así a mí, ya que eh, en algún momento eh, me di cuenta de que, bueno, tenía el tiempo suficiente para ir eh, a los agasajos del Día del Padre, a escuchar las horas cívicas de, de mis hijos al colegio, podía ir a entrenar eh, básquet con ellos, los, los llevaba, veía lo que entrenaban, los recogía, etcétera. O sea, hacía una serie de... de de actividades que normalmente a veces un padre cuando está en la oficina no puede. Y bueno, eh, hay, que, hay que ir poniéndolos en la práctica. Eso sería todo y bueno, ahí están mis datos de contacto. Gracias.
1: Perfecto. Ay, perfecto. Justo me equivoqué en los controles. Perfecto, Rafael. Bueno, a ver, eh, pasamos, Eddie, a a la ronda de preguntas, no sé si tienes algún comentario pregunta, o si no de ahí pasamos también al chat, les pediría a las personas que, que, que nos están siguiendo en la transmisión que pongan sus comentarios, preguntas y eh, que las vamos a estar leyendo en este tiempo, ¿no?
0: Sí, a ver eh, bueno, para contextualizar el libro, Rafa eh, a lo que he entendido como que la tesis del libro es puedes eh, seguir estos pasos o, o lineamientos por decirlo así ¿Para qué? Para, para enfocarte más en tu vida personal, para ser más eficiente quizá en trabajo, o más o menos tú cómo, cómo lo has visto. O sea, cuál es el, 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 el mensaje que, que Tim Ferris quiere dar con, con este libro.
2: Bueno, eh, como decía, ¿no? Eh, hay mucha gente que trabaja 12, 14, 15 horas al día y bueno, no tiene tiempo absolutamente para nada. Eh, Mucha gente piensa en la jubilación. Cuando me jubile, voy a lograr, estoy reuniendo dinero y me voy a poder ir viajar, puedo voy a poder hacer muchas cosas, etcétera. ¿no? Eh, Tim Ferris nos dice que eh, no necesitamos uh, esperar eh, esos 25, 30 o 40 años de trabajo y jubilarnos para hacer todo eso. ¿no? Él por eso le llama mini jubilaciones que podrías tomar eh, cada cierto tiempo. Pero no, no eh, como dice, una intoxicación de, de turismo, ¿no? O sea, no agarrar y viajar una semana o diez días e irte a un crucero, irte a un, eh, qué sé yo, a Europa, a visitar diferentes países, cinco, diez países en, en diez días, etcétera. No, sino que viajar, irte a un país un, un mes, dos meses, eh, ir a un cierto lugar y vivir ahí, estar eh, con, con la gente del lugar, aprender cosas del lugar, por ejemplo, él lo que hizo en uno de sus viajes, aprendió a, a bailar tango en Buenos Aires, e inclusive ganó un concurso de tango, ¿no? Eh, otra de las cosas que hizo es, eh, se fue al, al Japón y ganó un concurso, una competencia de kickboxing, ¿no? Habiendo ido a entrenar un mes solamente. Entonces, hay cosas que puedes hacer que no necesitas estar, no sé, todo el tiempo, etcétera, y puedes delegar todo, todo el trabajo a, a personas, ¿no? Eh, puedes eh, automatizar, como dice todo esto, ¿no? Y yo pongo este libro eh, siempre junto a otro que justamente lo presentaste tú el Exponential organizations, Ox organizaciones exponenciales, que es un poco eh, el apoyo a todo esto que nos dice Tim Ferris, ¿no?
0: Súper. Ya, eh, no sé si tengo más preguntas. En, en el tema de la del enfoque de los trabajos, eh, más o menos yo he leído un poco de lo que tú acabas de decir, o sea, es... ¿Trabajar más poco o simplemente trabajar igual, pero generar un equipo? Y cuando generas un equipo, eso también te toma tiempo, ¿no? Entonces, no, no sé, no sé cómo, cómo entender eso, o sea, eh, si el mensaje ha sido correcto, el, el que entendí.
2: Bueno, son, son, como decía, son pasos ¿no? que tienes que ir eh, realizando. Al principio, obviamente... Eh, bueno, nos hace toda una explicación en, la, en las últimas partes de, de automatización, por ejemplo, eh, donde dice, tienes que eh, hacer tus ingresos eh, aunque tú no estés. Nos da todos los pasos desde cómo buscar eh, un nicho de mercado, cómo buscar un producto, cómo desarrollarlo el producto, cómo al principio, digamos, cuando tengas menos de 10 pedidos, digamos, lo puedes hacer tú, cuando sean 20 o más, digamos, a la semana, ya puedes empezar a ver quién te, lo, te puede ayudar para hacer una y otra cosa, entonces te va dando los pasos para ir creciendo desde cero prácticamente, ¿no? O sea, cómo agarrar y cómo armar un poco tu negocio, obviamente en grandes pasos, eh, por eso decía que tienes que apoyarte en otros libros también como el EXO, como... el Lean Canvas, etcétera, donde eh, vas construyendo esa, esa maquinaria que te va a permitir eh, ganar dinero en
0: automático. Ya, yeah. entonces el enfoque eh, de, la, de la startup o de la empresa que tú vayas a fundar siempre es eh, automatizar, o sea, ser independiente a ti, o sea, no, no generar micromanagement, digamos, en el que la empresa siempre te necesite, no debería necesitarte y debería andar solo y ganar dinero automático para que tú estés, uh, bueno, en este caso disfrutando o por lo menos teniendo esa jubilación, ¿no?
2: Exacto, ¿no? Eh, te, da, te da otros pasos, por ejemplo, donde te dice, eh, una vez que tú has eh, formado lo que te acaba de decir, ¿no? Todo el proceso de... de de trabajo de tu empresa, no necesariamente puede ser una startup, ¿no? Eh, puede ser una, eh, por ejemplo, él tenía, eh, nos dice, una empresa que vendía productos eh, alimenticios, ¿no? Entonces, eh, se va sacando eh, eh, en un principio eh, todo el esquema de trabajo, pero siempre, en algún momento, tienes que sacarte de la ecuación, ¿no? Tienes que estar fuera para, y, y todo tiene que seguir funcionando, ¿no? A eso se trata. ¿no? poco a poco ir armando eso para que tú estés fuera de la, de, la, de la ecuación. Y por eso nos dice, o sea, yo no quiero ser empleado, no tengo que ser el jefe, tengo que ser el dueño, el dueño que esté fuera de la empresa. ¿no? Y aprovechar el tiempo para hacer otras cosas, ¿no? Aprender deportes, aprender a tocar, aprender a bailar, etcétera, lo que tú quieras.
0: Mm. Muy interesante. Uh, no sé si hay preguntas, Pablo. Ay. Estás, estás mute
1: perdón, perdón muchas gracias Eddie, bueno tenemos dos sí. comentarios, cabalmente Antonio Riveros que nos sigue constantemente y nos dice buen libro y buen mensaje Rafa, coincido plenamente en varios consejos que aplicó saber delegar, eh, te aplico ¿no? saber delegar, tomar mini vacaciones y sacarte de la ecuación la flojera te hace pensar así y se ríe <risa> bueno y de ahí también nos dice Peque educativo muy buena exposición saludos atentamente Ada
0: súper ya eh, me parece buen buen autor eh, Tim Ferris la verdad no yo no lo he tomado mucha atención pero algo que, que más o menos no, no no sé si Rafa puedes aclararme, y a uh, Apelando a tu experiencia, cuando fundas una empresa, cuando sacas tu emprendimiento, eh, generalmente eh, no tienes un equipo, o sea, estás solo o estás con una o dos personas, los, que, los locos que inicialmente empiezan, pero en esa, en esa época es cuando haces de todo, ¿no? Desde barrer hasta comprar, cargar, eh, aprendes marketing, aprendes todo. Ahí no te Correcto. puedes dar mini vacaciones, no te puedes, eh, o sea, no puedes aplicar esto. Quizá un poco más adelante, cuando ya la cosa está un poco más estable, pero al inicio no. Entonces, ¿tú crees que esto de Team Favor se aplica como que más adelante de lo que yo estoy soñando o lo puedo aplicar ya? Eh,
2: bueno, mira, eh, por experiencia yo te digo, eh, yo he hecho muchas cosas, algunos pasos de, de este libro, la verdad sin haberlo leído, ¿no? mucho antes de haberlo leído. Por eso que eh, comento, ¿no? en algún momento eh, me llamó la atención y, y lo veo en el, en el blog de Tim Ferris, en este último paso que les comento, ¿no? el tema de las guerras de las galaxias. ¿No? Yo he, eh, he disfrutado, la verdad, tenido la suerte de ir a los diferentes eh, acontecimientos de mis hijos en el colegio, ¿no? O sea, no me he perdido, creo que ninguno he podido lograr hacer eso. Eh, obviamente no, no tengo un ingreso muy grande, no no, no tengo la posibilidad, digamos, de, de hacer un viaje así como dice Tim Ferris, pero eh, he logrado eh, vivir y estar con, con mis hijos, aprovechar eh, sus diversas edades, jugar con ellos, etcétera, ¿no? Entonces, eh, yo creo que sí, yo creo que sí, si hubiera leído el libro mucho más antes, tal vez eh, la, la historia hubiera sido distinta y ahorita estuviera en, en otro contexto, ¿no? Pero, eh, como te digo, sin haber leído, he, he logrado hacer muchas cosas de, de lo que dice el libro.
0: Súper. Uh, hay una consulta, hablaste del tema de, de, de los miedos, ¿no? que son los que deberíamos identificarlos. ¿Habla el libro de alguna algún método o algo que hace que yo pueda identificar eh, estas cosas malas del mal millonario, digamos, del, eh, eh, hablando de los miedos, como ejemplo? ¿no? Sí, o sea,
2: en cada uno de los, eh, eh, de los pasos hay diferentes puntos, no, eh, en, en, en cada paso, por ejemplo, en este caso de la definición, uh -huh. de qué es lo que quieres definir dentro de lo que es, de lo que va a ser tu vida o a qué quieres llegar, tus metas. Eh, él habla de un onirograma donde están todos tus sueños, todo lo que quieres llegar a ser. Y nos va dando diferentes pasos, ¿no? Nos va dando algunas, muchas preguntas, es por eso que en la presentación puse muchas de las preguntas que nos, nos hace, para que vayamos pensando y vayamos analizando, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? Por ejemplo, y si yo soy empleado y ¿qué pasa si eh, le digo, bueno, no voy a ir esta semana y me invento, no sé, digo, estoy enfermo y no voy a poder, o por, por último con la coyuntura, ¿no? Parece que tengo coronavirus y no voy a ir dos semanas. Entonces, ver qué es lo que puede pasar, ¿no? O sea, que me, me van a despedir, eh, voy a tener mucho trabajo, eh, puede, puedo realizar ese trabajo desde mi casa o en el caso de, de no, no teletrabajar. ¿Puedo delegar a alguna persona, explicarle por teléfono lo que tiene que hacer, lo que hace, etcétera, a un ayudante? Por eso es, habla mucho de contratarse ayudantes para que hagan las cosas que él, eh, las cosas repetitivas, las cosas que puede hacer otra persona, no necesariamente tú, ¿no? Entonces, eh, va, va dando todo ese, todo ese tema y va dando siempre preguntas y puntos a los que te puedes apoyar. No es un análisis de, de, de psicológico, digamos, de todos tus miedos que, que puedes hacer, pero te dar unas pautas específicamente en esta área.
0: Súper. Uh, bueno, tengo una otra, otra duda bien interesante. Es eh, en el tema de automatización, eh, tú decías que deberíamos debemos tener eh, definiciones claras, ¿no? de, definir eh, nuestras tareas, definir qué es lo que vamos a hacer. Pero, eh, por lo menos, eh, en, en otro libro, en el First in First y en otros, te dice, definitivamente, a veces no tienes una definición muy clara de lo que quieres hacer, entonces, como que vas probando, ¿no? o sea, hago esto y pasa algo, entonces la retiro. O sea, vas batallando contra la incertidumbre. Generalmente, a veces pasa eso, ¿no? Cuando estás empezando cosas que no conoces. Entonces, ¿tú crees que, eh, o sea, como que Tim Ferris te dice, ya deberías tener definido, pero ¿has visto que esto en la práctica se, se puede así como que planificar y tener algo bien definido a un tiempo prudente, ponte un, tres meses o un poco más?
2: Sí, o sea, eh, definitivamente sí. Y pone el ejemplo eh, Tim Ferriss en el, en el libro, el momento de que eh, contrata un ayudante en, en la India ¿No? Eh, dice, eh, no he preguntado cómo es, cómo hace, qué, qué cosas tiene Directamente he dicho, ya, lo okay, que lo contrato y, y punto ¿No? Y sobre la marcha he ido viendo qué, qué funciona, qué no funciona Entonces es, es prueba y error, como, como siempre no Entonces es ir definiendo al principio, inclusive él dice No sabía ni cómo delegarle las responsabilidades, delegarle las, las funciones O darle las órdenes mmm, directamente, ¿no? Por eso que yo siempre eh, en el libro y en la exposición decía, o sea, esta es, este es una base, digamos, es una estructura que tienes que irte apoyando en otros libros, ¿no? En otros libros, por ejemplo, de, de liderazgo, de manejo de recursos humanos, de motivación, etcétera, donde tú tengas que apoyarte en todas esas estructuras, en todas esas, esas herramientas para ir sacando adelante todo esto, ¿no? o sea el, el, este libro no es eh, que te da la receta de todo y, y bueno, te lanzaste, ¿no? Eh, sí te da eh, los pasos y tú tienes que irte apoyando y eh, buscando información, buscando eh, herramientas adicionales, etcétera. A pesar de que en el libro, eh, les comento que te da N, N mil herramientas, para automatizar eh, programas que, que puedes utilizar para, para muchas de las cosas. Es más, inclusive te da eh, páginas web o aplicaciones para eh, cuando tú quieras viajar y dónde vas a viajar, dónde vas a, eh, cómo tienes que hacer tu, tu plan de cuánto te va a costar los pasajes. Eh, te dice no vayas a un hotel, alquílate una casa es más, más económico, eh, vas a ahorrar más dinero que inclusive estando en tu en tu, en tu ciudad, puedes ahorrar eh, dinero, puedes gastar menos y pasártela mejor, etcétera, ¿no? O sea, te da muchos, muchos pasos, es por eso que eh, realmente me ha costado hacer un resumen del resumen que yo tenía, ¿no?
0: Súper, bueno, así como punto para el libro, eh, la vez que escuché a JJ hablar sobre esto, creo que muchos nómadas digitales lo tomaban como una especie de manual no o sea Yeye nos contaba que eh, en, en el podcast de Pablo no decía que eh, los Eras todos los nómadas Biblia. se preguntaban lo leíste así <risa> o sea, es la Biblia digamos. entonces creo que eh, también va a ese a ese punto no en el que tú tienes eh, automatizas todo eso sí me encanta que puedas eh, ser un poco más digital, o sea, más a, hacia la nube y no estés amarrado a cosas físicas que a veces te retrasan en, tiempos, en, en temas de tiempo, ¿no? Entonces, eh, ahí creo que es muy bueno el, el, el libro. No sé si, Pablo, tienes alguna otra consulta. Eh, sí.
2: Acotando, a lo, acotando mm. a lo que dices, ¿no? O sea, eh, no es, eh, no es eh, completamente automatizar, ¿no? Y eso nos explica eh, es una, una combinación entre automatización y delegación, ¿no? porque nos da varios ejemplos en el libro y nos dice, por ejemplo, eh, de, del producto que les decía, donde tienes que ir viendo cómo se va a producir, cómo se va a vender, etcétera, él agarra y dice, bueno, voy a contratar una empresa que me haga el, la distribución del producto. Una vez que eh, tienen los pedidos, el, el pedido va automáticamente a la empresa de distribución, la empresa de distribución va a donde tiene que recoger el pedido y, y lleva al cliente, otra, otra persona, otro encargado hace el cobro, etcétera. O sea, no es, no es que todo sea automatizado, digamos, pero lo que sí puedes ir delegando todo este tipo de cosas, ¿no? Es por eso que, eh, que no se trata. Eh, obviamente es mucho mejor si eres una startup, eh, si eres de base tecnológica, es más fácil eh, poder hacerlo, pero si no, eh, también lo puedes hacer, ¿no? O sea, con esto, puedes ir delegando a, a empresas que, que te hagan la distribución, que te hagan el desarrollo, que te hagan una serie de cosas, ¿no? Y eso justamente eh, yo lo estoy, lo estoy viviendo, ¿no? Ahora.
0: Excelente. Pablo, no sé si
1: tienes algo. Ahí tengo una consulta y bueno, yo siempre me hago esa pregunta y le hago la pregunta a todos. ¿Puedes delegar algo que no conoces? O, o si es necesario realmente conocerlo a detalle, ¿no?
2: Bueno, eh, yo te, te diría lo siguiente. Eh, nosotros no podemos llegar a aprender todo. Uh -huh. Primero, primer no punto. Cierto. ¿No? O sea, no vamos a, podemos eh, tener un expertise en algo, en algún área, podemos conocer algo de, de alguna otra área y eh, nunca nunca vamos a lograr conocer mucho de, de todas las cosas, ¿no? Entonces, es necesario siempre de contar con una persona que esté especializada en esa otra área. Puede ser que tú agarres y... Eh, no sé, te tomes un cursito para aprender algo, de, por decir algo, de marketing digital o de, eh, qué sé yo, eh, procesos industriales o de, qué sé yo, análisis eh, psicológico, etcétera, ¿no? Puede ser que, que, que te tomes eso para conocer el tema, para hablar el lenguaje, eh, para estar más en contexto, digamos, ¿no? Pero eh, en este caso, obviamente, eh, como decimos, zapatero a tus zapatos es mejor que contrates a alguien experto que tenga la, la experiencia y todos los, los años de, de trabajo en el área que te haga el servicio, ¿no? Porque al final eh, él tiene más experiencia y puede hacerlo tal vez mucho, mucho mejor que, que tú, ¿no?
1: Eso es cierto. Bueno, creo que no tenemos más comentarios en el chat y no sé si alguien más se anima. Si no, creo que con eso habríamos terminado. No, no sé si te, tienes algún comentario más, Rafael. Bueno, nos dice, perdón, Ariel Steve Rivera, excelente exposición. ¿no? no sé si, Rafael, tienes alguna pregunta más o, perdón perdón, algún comentario más sobre el libro que quieras acotar. No sé, alguna experiencia ya o tal vez una frase de cierre. Y si no, con eso, bueno, ya habríamos terminado.
2: Bueno, eh, voy a aprovechar el, el medio en esta ocasión eh, eh, para dos, dos puntos, ¿no? Eh, el primero de que eh, voy a comenzar a hacer eh, este tipo de, de presentaciones, eh, que bueno, eh, tal vez lo, lo podamos hacer con el, con el mismo club, no sé. Eh, un poquito más, más largas, ¿no? Eh, un poquito más profundas, ya que eh, me imagino y estoy pensando en que eh, la exposición ha sido demasiado corta, demasiado rápida, porque hay muchos puntos, mucho, mucha tela por cortar, como decimos. Entonces, eh, voy a, eh, a los que quieran, voy a empezar a hacer estas presentaciones, como les digo, un poquito más largas, de tal vez una hora o dependiendo del libro que sea, eh, para que pueda, eh, podamos explotar, podamos eh, desmenuzar un poquito más cada uno de los libros, así que los invito a, a seguirme en Facebook. Eh, estoy con, con mi nombre, Rafael Marcelo Rodríguez Ramos. Y por otro lado, eh, justamente aprovechar el, el tema, eh, voy a empezar a dar unos cursos de digitalización, como digitalizar tu emprendimiento o tu empresa desde cero, eh, porque he visto muchos cursos en este momento que se están dando, eh, digitaliza tu empresa, dice, y te muestran cómo puedes eh, hacer una pasarela de pagos o cómo puedes hacer tu e-commerce, pero en realidad eh, la digitalización no solamente se trata de eso, ¿no? es, es mucho más. Entonces, eh, aprovecho a todos los que nos miran, nos están escuchando, eh, invitarlos a seguirme en el, en el Facebook.
1: Acabo de pasar por si acaso, en el chat de la dirección de tu Facebook, estás como facebook.com diagonal Ramos, ¿no? Exacto. Per Super. Perfecto, bueno, si no hay ninguna pregunta más, bueno, nos dice Giancarla Conde Canaviri, gracias, eh, muy buena exposición, si, si no hay más, entonces creo que con eso habríamos terminado el día de hoy. Más bien, muchas gracias Rafael por tu tiempo, igual muchas gracias a, a las personas que están viendo esto por, por su tiempo, realmente es, es algo que se aprecia, mil disculpas por la demora, pero bueno, son cosas que suceden y uh -huh. bueno, va, vamos trabajando ahí para ver de, de que no vuelva a suceder. Eh, ¿Y, y la invitación
0: bueno. de mañana, <risas> sí, antes de que terminemos, eh, mañana tenemos otro libro, el rework que igual tiene muy buenos reviews, eh, excelentes comentarios. Incluso hay una empresa, Basecamp, que está detrás de esto. Es, es muy bueno. Eh, va a estar Cristian Soto desde Santa Cruz, del Club de Libros Leonel Community, también apoyándonos con esto. Así que eh, quedan todos invitados. Y creo que eh, para ver una, me lanzo a, a lanzar una especie de dicotomía, eh, Hoy hemos aprendido algo muy interesante de cómo es delegar, cómo es realmente la, la jubilación temprana. Y creo que otro libro que nos va a dejar pensando también es el de Elon Musk, que es todo lo contrario, ¿no? O sea, Elon Musk es un micromanagement de tres empresas súper grandes, este nunca descansa. Entonces, vamos a ver eh, ese, ese tema del equilibrio, lo vemos la siguiente semana, así que síganos sintonizando.
1: Buenísimo. Bueno, muchas gracias a todos y con eso terminamos. Que, que tengan muy buena noche. Oh, no.
2: Gracias y buenas noches.